0: Je suis dans le musée, je me demandais pourquoi certaines œuvres sont choisies et pourquoi pas d'autres. Et aussi, partiellement, comment le musée procédait pour acheter ces œuvres. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le Musée en question, le podcast hors série 2023. Dans chaque épisode, nous répondons à une question posée par une visiteuse ou un visiteur du musée. Aujourd'hui, la première question... Comment le musée procède pour acheter les œuvres Dans cet épisode, nous allons rencontrer une conservatrice qui va nous parler de la collection, de ses missions, d'achat et d'autres moyens d'acquisition. Ariane Coulonde, conservatrice au Musée national d'art moderne. La mission
1: d'enrichissement des collections fait partie des missions principales des musées elle est définie dans une loi, qui est la loi Musée 2002, qui dit que les musées de France ont pour mission permanente de conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections. Et c'est à l'équipe de la conservation de définir, de proposer une politique d'acquisition pertinente et cohérente qui s'appuie sur le principe de la collégialité. C'est-à-dire que toutes les décisions d'acquisition sont discutées au sein de la conservation, validées par la direction du musée et soumises à une commission d'acquisition constituée de membres extérieurs.
0: Et oui une collection n'est pas quelque chose de figé, il est important qu'elle évolue. On aura l'occasion de voir à plusieurs reprises au cours de ces différents épisodes pourquoi et comment se fait cette évolution croissante de la collection, dont la première conséquence est sa diversification. Il faut savoir que Centre Pompidou,
1: nous conservons... Euh... Une collection riche de près de 120 000 œuvres, donc des secteurs de collection très, très variés, hein, peinture, sculpture, dessin, photographie, euh, film, vidéo, architecture, design. Et c'est en connaissant bien cette collection que nous pouvons identifier des manques, euh, des artistes qu'il euh, faut vraiment euh, pouvoir présenter et euh, des œuvres qui s'inscrivent aussi dans un, une histoire de l'art, de, de l'art moderne. Et c'est ainsi qu'on définit notre stratégie d'acquisition par exemple, depuis l'accrochage de 2009 consacré aux artistes femmes, il y a vraiment un regain d'intérêt, un regain de travail sur de nombreux artistes, souvent méconnus, parfois oubliés, ignorés par l'histoire de l'art. Donc, il y a une politique d'acquisition volontariste en direction des artistes femmes. Mais il peut y avoir aussi des travaux de recherche liés à certaines scènes géographiques pour enrichir la collection dans ces directions-là.
0: L'inflation des prix sur le marché de l'art a changé la donne. Ils sont en total décalage avec les moyens financiers du musée. Il faut travailler autrement, avec du mécénat, des donations, des dons. Alors, il y a plusieurs modalités
1: d'acquisition. On peut bien sûr acquérir par achat. Achat à un collectionneur, à une galerie, à un artiste, achat direct. Il y a également d'autres manières d'acquérir les dons ou donations. Et euh, cela représente une partie très importante des acquisitions qui sont faites. Il y a des œuvres qui sont intéressantes parce qu'elles rassemblent différentes modalités d'acquisition. C'est par exemple « Les Trois Bleus » de Juan Miro, un triptyque que l'artiste a réalisé en 1961 et qui avait été dissocié. Il était vraiment euh, nécessaire de réunir le triptyque. Il y a une question de, quand même de cohérence. Dans le mode de présentation, ce sont des œuvres qui peuvent être vues isolément, mais qui, ensemble, forment une histoire, forment trois étapes d'un cheminement. La première, celle du bleu numéro 2, est un don de la Menil Foundation, une fondation américaine, en 1984. Deuxième acquisition, celle du bleu numéro 3, qui a été achetée par le Centre Pompidou en 1988, quatre ans plus tard. Et le bleu numéro 1 a rejoint la collection euh, finalement en 1993 grâce au soutien de nombreux souscripteurs et à de nombreux grands mécènes qui ont permis euh, de compléter cette œuvre majeure qui
0: bien sûr est toujours exposée avec ces trois grandes toiles aujourd'hui. Les trois bleus de Miro, dont achat, mécénat, souscription. Impossible de soupçonner toutes ces opérations, démarches, réseaux, quand on voit ces trois grandes peintures, presque toutes bleues, magnifiques, dans cette salle 24 du cinquième étage, que je vous invite à venir contempler. Cette politique d'acquisition résulte de recherches de la part des conservateurs et conservatrices, qui les mènent parfois à un projet d'exposition qui permet de réunir des œuvres autrement éparpillées dans différentes collections privées et publiques, et cela permet au public de découvrir une époque, une thématique, ou encore un ou une artiste. Cela peut aussi déboucher sur une entrée d'une ou plusieurs œuvres dans la collection. Il y a beaucoup de projets d'acquisition qui sont liés à des
1: opportunités, liés à des projets d'accrochage ou d'exposition. C'est par exemple le cas des sculptures de Germaine Richier qui sont entrées récemment dans la collection. Quelques temps avant la grande exposition qui a été organisée donc cette année, en 2023. Organiser une exposition, c'est mener un grand travail de recherche, de prospection, en contact avec souvent la famille de l'artiste, avec des collectionneurs, parfois des galeries, pour identifier des œuvres, les réunir et approfondir notre connaissance de la vie et de l'œuvre de l'artiste. Et donc C'est dans ce contexte-là que naissent souvent des propositions d'acquisition. En l'occurrence, pour Germaine Richier, quatre sculptures ont été données au musée il y a quelques années. Germaine Richier est une artiste qui était présente dans la collection à travers des œuvres qui ont été acquises de son vivant, c'est-à-dire dans les années 50, notamment « L'orage » et « L'ouragan » qui ont été achetés par l'État français au moment de leur création quasiment. Et depuis, il n'y avait pas eu euh, d'autres grandes acquisitions. Donc, il était temps de compléter ce fond important euh, d'une des plus grandes sculptrices modernes. Avec ce don de, de quatre sculptures, nous avons en particulier pu mettre en avant euh, le rapport à l'animalité. Euh, par exemple, avec le cheval à six têtes, euh, qui est d'une pièce très importante entrée en collection récemment. En fait, on se rend compte que le regard aussi évolue avec le temps. Euh, le goût évolue, le regard évolue, la connaissance évolue. En faisant des nouvelles acquisitions, bien sûr, on ouvre de nouvelles perspectives et un nouveau regard sur la création d'un artiste, d'un ou d'une artiste.
0: Ariane Coulonde, qui est la commissaire de cette exposition, pourrait nous parler longtemps de Germaine Richier. Mais il nous reste à évoquer le leg. En quoi cela consiste-t-il C'est-à-dire qu'au décès
1: du euh, propriétaire d'une œuvre ou d'un artiste, celui-ci va transmettre, euh, léguer euh, une œuvre ou, ou sa collection euh, au musée. Et c'est ce qu'a fait, euh, par exemple, Constantin Brancusi à sa mort euh, en 1957. Il a légué à l'État français l'intégralité de son atelier à la condition que celui-ci soit reconstitué tel qu'il était euh, au moment de sa mort. Euh, donc c'est un ensemble absolument considérable qui donne à voir euh, le fruit de sa création, le fruit de son travail et également euh, le contexte de cette création puisque en plus des sculptures et de leur socle euh, sont réunis le mobilier, les outils, tous les objets et matériaux euh, qui ont servi à, à réaliser cette œuvre essentielle de l'histoire de l'art.
0: L'atelier Brancusi était situé à Montparnasse, impasse Ronsin, à Paris, et c'est grâce à ce legs qu'il a été intégralement transporté jusqu'ici, du côté nord de la piazza, maintenant abrité par un bâtiment conçu par Renzo Piano, l'un des deux architectes du Centre Pompidou. On peut le visiter, mais il fermera en septembre pour se rénover. On pourra heureusement retrouver les œuvres et même les outils de ce grand sculpteur dans une exposition au printemps prochain conçu par Ariane Coulonde. Rendez-vous pour le prochain épisode où il sera question de stratégie, de chef-d'œuvre et de femme artiste. Réalisation, écriture et voix, Delphine Coffin. Montage, Léo Chardron. Mixage, Yvan Gariel. Merci à Ariane Coulonde sur une idée originale d'Yvan Gariel.